以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是6月21号，星期三。以下是一小时的明慧广播电台时段的节目，欢迎您的收听。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。下面是今天节目的主要内容，首先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天的修炼故事栏目。将与您分享一位吸毒者两度往返于善恶之间，然后在神传文化栏目里来听听东晋名相王导践行仁义的故事。在善恶一念间节目里，请听“相信大法好，脑血栓不治自愈”。好，请听节目的详细内容。在今天的法轮功真相系列节目里，我们来讲讲。佛光普照无废人的故事。听众朋友，您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是《佛光普照无废人》。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上。大量白肺病例不断出现，最近白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重，更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年，不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事——佛光普照无废人。故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥。说话底气很足，然而事实上，马阿姨上世纪九十年代初就因为双侧肺叶烂掉被医院判了死刑。没有肺的马阿姨却正常生活到现在，还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹，这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核。因为治疗不及时，他的肺病一天比一天严重，到后来两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年，马阿姨左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。市专科医院说没什么治疗价值了。大夫私下里还偷着告诉孩子说。你妈想吃什么就给她买点什么吧，孩子当时就吓哭了。
。1995年，有人带着一本书《转法轮》，说借给马阿姨读两天。《转法轮》这本书有300多页，马阿姨抓紧读这本宝书。期间，她去上了一趟厕所，回来就急忙接着看书。这时，马阿姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说：“哎呀，妈呀！”你怎么没扶墙就走着上厕所了？这时马阿姨才意识到自己大步流星走了一个来回。从此，原本说一句话要喘几口气，扶着墙才能走的马阿姨就行走自如。她夜间也不再咳嗽，睡眠也正常了。后来，马阿姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后，几十年来。马阿姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题，还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚朋友、熟人看到马阿姨修炼法轮功前后的变化，都说：“法轮功真好，你一分钱没花，又没见过你师傅的面，就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。”马阿姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧。听众朋友，如果您多去了解一下法轮功，也许您也可以像马阿姨一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友都能在大灾大难中得到法轮大法给您带来的幸福吉祥。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：曾遭十三年冤刑，吉林史文卓再被诬告到法院；黑龙江法轮功学员孙淑云被绑架关押两个月。为求69岁老妇，陕西国宝假造体检结果。下面请听详细内容。据民汇网报道，吉林省长春市九台区法轮功学员史文卓先生， 3月16日在家中被九台区土门岭派出所警察绑架，现已被诬告到宽城区法院。史文卓因坚持真善人信仰，曾两次被中共法院非法判刑，共计13年。现年59岁的史文卓， 1 9 9 9年3月开始修炼法轮大法。自中共开始迫害法轮功后， 2 0 0 2年，史文卓和另一位法轮功学员在天安门广场打出“法轮大法好”的横幅，被警察绑架到天安门分局北京朝阳区看守所。史文卓绝食八天抗议，被强行灌食，后来被释放。同年11月。史文卓在姐姐家被十多名警察绑架，遭酷刑逼供后，被九台区法院非法判刑九年。2012年5月，史文卓因发神韵光盘被警察绑架，后被九台市法院非法判刑四年，再次被劫持到吉林监狱迫害。期间，史文卓遭到殴打、嗔刑、烫刑、电击、上绳等各种酷刑折磨。今年3月16日。土门岭派出所两个警察上门绑架史文卓，并非法抄家，因体检不符合关押条件，看守所拒收
，警察找医生造假体检结果，将史文卓关入看守所。目前，九台区公安分局、检察院已将诬陷史文卓的案子递交到宽城区法院。据缅会网报道，黑龙江省哈尔滨市法轮功学员孙淑云女士， 5月20日被呼兰区公安局国保大队警察蹲坑绑架，非法关押在哈尔滨第二看守所，至今已经两个月。孙淑云绝食抗议已六天，身体非常虚弱。去年7月，社区警察余友扣押孙淑云新办的身份证，孙淑云给余友写了真相信。余友把真相信上交给所长，并以社区名义将孙淑云诱骗到社区绑架。五个多小时后，孙淑云被释放，但仍扣押身份证，同时将他随身携带的真相资料和装有法轮功内容的手机扣押。去年10月，孙淑云用台历给一位男士讲法轮功真相时，被便衣警察绑架。警察从孙淑云包里窃走钥匙、非法抄家，抢走大法书籍、电脑笔记等私人物品。今年5月20日，孙淑云在他妹妹家楼下被在那里蹲坑的呼兰区公安局国保大队警察绑架，据称是社区警察与有诬告，要非法抓孙淑云。据缅会网报道，陕西省安康市汉滨区公安分局国保大队赵思林，为了将69岁的法轮功学员罗长云女士关入看守所，于去年5月通过弄虚作假的手段，把罗长云的血压指数改成看守所能接受的程度。赵思林用此行动，完全诠释了中共假恶报的邪恶本质。罗长云是安康市汉滨区汉滨高中退休英语教师。他于1997年开始修炼法轮大法，在中共迫害法轮功的24年中，罗长云因坚持真善人信仰，曾八次被非法拘留，共计120天；三次被非法劳教，共计六年半；两次被非法判刑，共计九年，并被无理扣发退休金。去年1月，罗长云就自己的退休金被无理扣发一事。给安康市政法委书记王安忠、公安局局长张鹏等几个中共官员写劝善信，介绍法轮大法红传世界的盛况，指出修炼法轮功合法，迫害法轮功有罪，希望对方明白真相，不要再为迫害当牺牲品。这些中共官员把劝善信作为所谓证据，对罗长云进行司法迫害。去年5月。罗长云被汉滨分局国保大队警察绑架，非法关押到汉滨区看守所。今年6月2日，罗长云被汉滨区法院非法庭审。据悉，罗长云当庭指控汉滨区国保大队警察去年5月30日在对他刑事拘留前，带他到一个医院检查身体，当时他的血压指数为184看守所不收。汉滨区国保中队长赵思林。把他带到赵思林女儿所在医院，指挥其女儿把罗长云的高压指数从184改成179然后将罗长云关入看守所，因为180以上看守所不收。两位辩护律师在为罗长云做无罪辩护中指出，赵思林通过弄虚作假的违法手段
，降低罗长云的血压指数，让看守所对他实施收押，涉嫌滥用职权，违法犯罪。律师要求法院追究办案警察周云水、赵思林、白马刺母及检察官程丽娜、张秀强、张普查等人的徇私枉法罪。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,966 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：新西兰法轮功学员在萨摩亚传播法轮大法。下面请听详细内容。据明慧网报道， 6月9日到16日，新西兰法轮功学员在萨摩亚的首都阿皮亚和萨瓦伊岛弘扬法轮大法。不少人听闻法轮大法的美好后，开始学练法轮功。并感谢法轮功学员们带来的福音。法轮功学员们在萨摩亚一共走访了58所中小学和幼儿园、8 1个教堂，向学校教师、学生、家长、牧师和去教堂的民众介绍了法轮大法。不少学校和教堂立即邀请他们展示功法和教功。在萨巴伊岛上，法轮功学员们走访了一所学校。在给校长和两位女教师介绍法轮大法并演示功法后，还教师生练了第一、第二套功法。学功后，其中一位女教师摸着自己的右肩，惊讶地说：“我这肩膀一直酸痛，这条手臂很难抬起来。现在我这肩膀感觉轻松了许多，手臂能抬起来了。这么好的功法，我一定上网继续学。”位于阿皮亚东区的一个中学有600多名学生，校长亲自带着法轮功学员们到大礼堂教功。为了让学生们能看清动作，校长让人搬来了两张桌子，让法轮功学员站在桌子上教功。在萨摩亚部长会议厅，法轮功学员介绍法轮大法，展示五套舒展优美的功法，还分享了修炼大法后身心受益的故事。在场的工作人员都非常感动。一位部长了解真相后说：“我感谢你们的努力，并完全支持你们。”萨摩亚 TV 3电视台的两位摄制组人员闻讯后，也来部长会议厅现场拍摄采访。他们还制作了全程的交工节目。新西兰法轮功学员不仅在首都和萨瓦伊岛红发，他们还到萨摩亚较偏远的东南部地区。传播法轮大法，并在沿途的每个村庄都停下来，向遇到的人分发介绍法轮大法的传单和莲花护身符。萨摩亚民众非常感谢法轮功学员给他们带来了福音。有村民说：“这是来自宇宙的礼物。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大剧院退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数。已达到四亿一千四百七十八万。
各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短播，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，要说的是 1,400 例是中共对法轮功的造谣抹黑。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列节目，今天为您带来的是 1,400 例。是中共对法轮功的造谣抹黑。所谓的 1,400 例，就是中共捏造并栽赃为修炼法轮功导致的 1,400 例杀人、自杀、死亡案例。但是， 2001年夏天，一位名叫肖玉芬的大陆女士向海外民会网投书，撕开了当时大陆新闻媒体界最恶毒谎言的黑暗一角。肖女士的丈夫王库就是被列在这 1,400 个案例中的一例。肖女士在信中说，她的丈夫王库是某机关公务员，有家族遗传肝病，哥哥和弟弟分别于1995年和1997年因肝病去世。王库本人也在1998年肝硬化去世，本属正常死亡。后来被中共谎称是练法轮功死亡。肖女士澄清说，她丈夫从未练过法轮功。这个中共栽赃的所谓 1,400 例，当时中共国内几千家报纸、杂志、数百家电台和电视台全力开动，连续几个月轰炸式报道，欺骗了无数民众。被中共炒得沸沸扬扬的，还有一个警价上吊案。死者原是吉林省东辽县农民李友林，后搬到辽源市以摆摊修车为生。有一天，城管部门将他的修车工具连同手推车一并没收了，生活没有了着落。李友林一时想不开，就在山上上吊自杀了。城管逼人死亡，家属当然很气愤。辽源市民政部门为了给城管开脱责任。答应给予抚恤，但要求家属同意把死者说成是练法轮功致死的。于是，辽源市公安还特意伪造了现场，把抬回家的李友林遗体又抬回到山上，再吊挂起来，并在死者周围摆上法轮功物品和两瓶白酒，对死者重新录像。然而，伪造的现场恰恰让栽赃嫁祸露出了破绽。法轮功是佛家修炼法门，严格禁止杀生和自杀，同时也不喝酒、不抽烟。辽源市公安部门摆出的那两瓶白酒弄巧成拙，分明就是在告诉大家他们是在造假。其实，周围的街坊邻居也都知道，李友林生前从来没有练过法轮功。并且还有精神病史。
中共罗织的 1,400 例杀人、自杀、死亡的案例中，有的案例是把精神病患者病发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为；有的案例是以减刑为条件，唆使杀人者冒充法轮功学员；有的案例是以报销医药费为诱饵，让危重病人冒充法轮功学员。还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有的这些案例都是中共对法轮功的栽赃嫁祸。这些谎言宣传不仅成为中共煽动仇恨、迫害法轮功学员的借口，而且使很多大陆民众失去了受益于法轮功的机缘，因为害怕谎言被揭穿。中共江泽民集团烧毁法轮功的书籍，关押讲真相的法轮功学员，封锁海外明辉网等报道真相的网站。但是，中共的谎言无法阻挡真相的传播。早在中共开始迫害法轮功之前， 1 9 9 8年，在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万修炼法轮功的民众。开展了五次医学调查，调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，假如没有这场造谣抹黑与残酷迫害，会有多少体弱多病的人因为修炼法轮功而重获健康？识破中共 1,400 例谎言，找到真相。不但可以驱散自己内心被灌输的仇恨，同时也会拥有身心健康的机缘。以上就是今天的法轮功真相节目，谢谢您的收听，我们下次节目再会。他是一个吃喝嫖赌的吸毒者。他在善恶之间两度往返。今天的修炼故事是一位吸毒者两度往返于善恶之间。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，今天要给您讲的是一个吸毒者两度在善恶之间往返的故事。下面，请您收听。我从小学三年级左右就开始吸烟了，后来我吃喝嫖赌样样都会，喝醉了的时候还要打骂妻子儿女。我还吸毒，也经历过戒毒的痛苦，但是也没能把毒戒掉。我做的也不是正规的生意，在别人眼中，我十足像个坏人。在1998年的一天，我拿烟给一位老乡，老乡说他戒掉了，我很吃惊，心想，一个花天酒地的人不吸烟了。老乡却跟我说，他在练法轮功，他看法轮功的主要著作《转法轮》时。里面有讲到吸烟不好，看完那一段之后，他就轻松的把烟戒掉了
，怎么看了一段书就能戒烟？我真的不太相信。老乡就把《转法轮》拿给我看，我接过来一看，就跟老乡说：“很多字我都不认识啊。”于是老乡就把戒烟这段读给我听。说来可太奇怪了，老乡读完之后，我再拿起烟吸，发现烟味竟然变了。好像东西被烧焦了的味儿，也像人感冒或发烧时的味儿。但当时我的身体是正常的。这法轮功太神奇了，于是我也开始学练法轮功。修炼一段时间后，我烟戒了，酒也戒了，我不再大骂妻子儿女了，不再是个吃喝嫖赌的人了。更神奇的是，就连吸毒。我也轻轻松松的戒掉了，还没有了以前戒毒的那种生不如死的痛苦。我早上去公园学练功，有法轮功的学员在那里义务教功。修炼法轮功的人都很善良，他们耐心的教我每一个动作。晚上我和他们一起读《转法轮》和其他的经书，我明白了法轮功教人要修心向善。我开始做正规生意了，不做假，不骗人。因为修炼法轮功，我变成了一个堂堂正正的好人，身心健康。我真的是脱胎换骨了、啊。然而，在1999年7月20日。中共政府开始镇压法轮功，我去体育中心练功，因此被绑架到派出所后，又转去收容所及看守所。我被非法关押了五十多天，之后我被强制交交通费，四百公里就强硬的收了两千元，他们还罚我村两千元，这钱也是我付的。我本来是一个坏男人，我修炼法轮功。戒毒、戒烟、戒酒，也不吃喝嫖赌，按真善忍做好人，为什么要因此被罚款呢？我原本是一个连政府都教育不了的人，怎么法轮功让我变好了，却不让练呢？中国宪法规定公民有信仰的自由，因此我决定使用我的公民的权益去北京上访，把我的亲身经历向国家领导人反映。为法轮功说句公道话，可是到了北京，听说一去信访办就会被绑架，被带回当地公安，进入看守所。我们连上访的权利都被剥夺了。我就在北京用自己的方式向民众讲法轮功的真相。在我要回家时，我和一名工友就被一群人抓了，我被关押到一间楼房。当时是下雪天，是屋内需要开着电暖气的天气，他们却用冷水浇我，他们还拷打我，折磨我，为的是逼供，强加罪名给我。当然我是不承认的。后来，我被带回当地市看守所，开始做奴工。有一次，四个恶警轮番酷刑折磨我，我被扣在了一张椅子上。他们说这椅子是审死刑犯的椅子。
。那时是冬天，我只穿着单衣服，我的手脚被靠在椅子上，他们还不让我睡觉，因为我坐在这个神死刑犯椅子的时间太长了，我的脚都肿了。他们有的时候叫我站着，我因为身心疲惫，站着也能睡着。当我闭上眼睛或睡着了，他们就打我，用冷水浇我。他们的目的是叫我讲出他们想象的犯罪证据。我告诉他们，法轮功叫我们按照真善忍做好人，绝不会做违反国家法律的事。我把我修炼法轮功的前后经过讲给他们听。就这样折磨了我一个星期左右，他们才放我回监号。我回到监号时，眼睛凹陷，整个人都脱相了。即使这样，他们还让我和监号的人一样做农工。为了使身体复原，我半夜起来练功。我这一练就被警察戴上了几十斤重的手铐和脚镣，他们还把我的手和脚扣在一起，使我站不起来，就连吃饭都要别人喂。有时喂饭的人心情不好，我还没吃上几口，他就不喂了。因为手脚被扣在一起，我也没有办法自己蹲着大小便，大小便也要他们抬着去。有一次，他们把我扔到厕所的地上，就不管我了。当他们把手铐、脚镣松开时，我已经无法走路，无法站立了。他们这样酷刑我多少天，我自己都记不清楚了。这两次酷刑使我的身体坏得不成样，我的记忆力也变差了。虽然在这样的酷刑折磨中，他们无法获得他们所谓的犯罪证据，他们就强加个莫须有的罪名，劳教我一年半。我被关进劳教所后，他们不再需要想办法给我安罪名，他们改成了不间断的强迫我看毁谤法轮功的电视。目的就是要我放弃修炼法轮功。衰弱的我天天被洗脑，身心俱疲。后来我答应不修炼法轮功了，我转化了。回家后，我觉得人生无望，心里很苦闷，经常借酒消愁。我脾气又变坏了，打气骂儿。我几乎每天都在麻将桌上，又吸烟又喝酒。我以前吃喝嫖赌贩毒吸毒，现在共产党又把我转化成吃喝嫖赌的人了。可是我已经修炼过法轮功，我已经知道什么是依照真善忍要求自己做好人的日子。现在当我有这些坏行为时，我很担心人家知道了会说我是练法轮功的。我不想别人因为我误解这么好的功法。我的心里很矛盾，我的身体也变糟了。我经常去药店买药，药量多到可以打折的地步。我常回想起修炼法轮功时无病一身轻的感觉，空虚，生活的又苦又累。这样的日子我过了两年多。后来在其他法轮功学员的帮助下，我何其幸运，又可以重新修炼法轮功了。重新修炼一个月左右，我脖子的骨质增生就消失了，其他疾病也都好了
，烟酒又重新戒掉了，也不打麻将了。我在市场当保安，很多卖东西的都要给我好处，少收我钱。我告诉他们我是修福的，要做到真善人。有时我也直接告诉他们我是练法轮功的。重新修炼以后，我已经不会骂人了，也不说粗话，已经十多年了。我再一次重获身心的健康。听众朋友，在善与恶、好与坏之间，正常的社会都是鼓励向善、打击坏的。但是今天的故事的主角，却在一连串的酷刑折磨后，被迫放弃了向善的路，而他也因此过得更不如意。也许您会觉得奇怪。为什么一个人修炼与不修炼会有这么大的差别呢？或许您也可以看看《转法轮》这本书，就会明白各中缘由。故事主角抽烟的神奇事，也许就会发生在您的身上了。好了，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听。听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。我们今天来讲讲东晋名相王导的故事。无论是古代王朝，或是现代组织，身为人臣，或是作为组织中的高管，那些能辅弼君王或是企业家而成事者，都遵循了一个常理：遵守道德原则，摆正自己的位置。坚守自己的责任。王导字茂宏，出身于魏晋名门琅琊王氏。他辅佐晋初的三个君主，是东晋的开国元勋。唐朝名相房玄龄等在《晋书》中评价王导，像管仲一样具有仁德之心，能扶持小国；像孔明一样能践行仁义。辅佐新邦，王导能成就三朝重臣，归因于他的德行：一、践行仁义，摆正君臣关系。据《晋书》记载，王导早年便与琅琊王司马睿及晋元帝亲近。王导看到天下已乱，于是全心辅佐司马睿，想要兴复朝纲。
，而司马睿也非常器重他，两人情同挚友。当时王导常劝导司马睿要约束自己，遵守礼节，以及收揽贤人君子与之图事。司马睿曾以萧何辅佐刘邦建立汉朝做比喻，对王导说：“卿吾之萧何也。”王导回答他说：“秦地无道，百姓厌恶乱世，狡诈之人欺凌百姓，所以人民心向刘邦得政，拨乱反正就容易成功。自曹魏以来，政府官员和世家大族相互攀比奢侈，良政礼教逐步衰亡，法度无人遵守，许多官吏都沉溺于享乐。”最终损害了社会道德的风尚，然而否极泰来是天地间的常理。大王要建立盖世功勋，一统山河，像管仲、乐毅这样的贤才就会适时出现。他们不是我这种普通的臣子可以比拟的。若大王能广泽良能之才，则天下可安。之后。司马睿采纳了王导的建议，逐渐赢得了南北士族的共同拥戴。王导之德在于谨守君臣之义与礼，不恃宠而骄，心怀德政的理想，又能鼓励君王招揽比他更好的贤能。《晋书》中记载，王导谨守君臣之义礼，还有两个故事，其一。司马睿登基称帝时，百官陪坐一旁。司马睿命王导上御床与他同坐。王导辞让再三后说道：“如果太阳下来与万物同列，那么苍生如何能仰望与沐浴其光辉呢？”于是司马睿同意他的辞让。其二，晋明帝司马绍即位后。王导受遗命辅政，那时王导的堂哥王敦曾劝说王导共同谋士，王导拒绝。王敦兵变，明帝讨伐王敦时，任命王导督导各军，兼任扬州刺史。在平定了王敦叛乱后，明帝除了封赏，而且要礼遇王导，上朝时可以佩剑穿鞋。不需小步快走，宣见君王时不直呼其名，这样的尊荣，历史上唐朝的魏征和宋代的王安石都曾享受过，但王导却坚决推辞。历朝历代许多开国元勋，不是被杯酒释兵权、鸟尽弓藏，就是兔死狗烹。王导能辅佐三代君主而不坠，皆是因为他能固守君臣之义与礼，摆正好了自己的角色。二，正视错误，承担责任后果。人无完人，犯错时能承担责任，便是有知耻之德。泰山太守徐堪反叛时。司马睿访求可以平乱之人，王导推举太子左卫率杨建，之后杨建战败受罚，王导上书说
，徐堪反叛，早该受天诛。我曾建议出兵征讨，举荐杨建平乱，但杨建怯懦溃败，应受法律制裁。圣德恩典，全其性命，然我受重任，总揽机要，三军挫败，我也有责任，请求君上贬黜我。以严肃朝廷伦理，之后皇帝没有答允。现代组织中，一旦发生营运缺失，常见的是各个主管推卸责任，组织若无法直面错误，便无法学习改善。王导非败军之将，只是举荐非人，却愿意出来承担责任，为组织建立克责文化树立了典范。三，重视德育，建立正确人伦。王导的政治贡献之一是劝谏君王兴学以正人伦，与培育具德性的人才。魏晋时期战争不断，学校荒废，王导上书说：“社会风气的根本在于建立正确的人伦观念，而正人伦的关键是设学校。”设学校便能倡导五伦，道德与礼节就会通达，治国安民之政才能实行顺遂，百姓支持且恪守正道，家庭关系就会和睦有序，君臣之义也会更加稳固。也就是《易经》上说的“正家而天下定”，因此圣明的君王会在民众孩提之时。就教导他们正确的价值观，让良好的道德观念融入生活，成为习惯和性情，这样他们就会自然而然的远离罪恶。培养良好的品德之后，就可以授予适当的职位给他们，让其为国做贡献。即使是君王之子，也要与其他年轻人一样，先受教育，提升道德后。才能给予尊贵的地位。当人们知道世人之所以受尊敬，是因为他们的德行，就会不断追求自我完善，发扬朴实的美德。这就是教化的效果。司马睿懒奏后，接纳了他的建议。君王的德性与学校教育，影响了百官为政与社会风气。进而决定王朝的兴衰，现代组织也是如此。组织风气的成型来自组织高层的言行与教育。四，简朴寡欲，德应后代子孙。王导生活简朴寡欲，家里没有多余的粮食，穿着也不追求华丽。皇帝知道后，赐给他布万匹。王导身体不好，无法参加朝会时，皇帝就到他家中去看望他，并设酒治乐。咸康五年，王导病逝，享年64岁。皇帝为他在朝堂上举行了三天的哀悼仪式，葬礼仪式比照汉代大司马霍光及西晋安平献王司马孚。出殡时。皇帝给予九辆礼车，使用帝王葬礼用的仪仗乐队，还有百名武士随从护送。
过往名臣葬礼，无人可比拟。据《宋书》记载，刘宋武帝取代东晋即位后，对进士名臣后裔之封爵诏书曰：“晋朝的封爵制度随着时代而改变，但王导等晋朝贤臣以德治国，造福人民，即便已经逝世。”其仁义道德依然不朽，因此王导封为始兴献公，封千户，这让王导后代子孙仍享封地与俸禄。山东一位老人平日里善念善行，使得他在遇到危难时得到上天的呵护，转危为安。在下面的《善恶一念间》节目里，请听：相信大法好，脑血栓不治自愈。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。山东一位老人平日里的善念善行。使得他在遇到危难的时候得到上天的呵护，转危为安。我们来仔细说说老人平时做了些什么，遇到了怎样的危难，又得到了什么样的呵护。我是一九。九六年开始修炼法轮大法的，今年七十五岁。得法前，我是个病秧子、药罐子，在周围村庄都出名。练法轮功后二十多年的时间里，身体健康，再没吃一粒药，没救过一次医。我的老伴儿没有练法轮功，不过他特别支持我学大法。师傅的讲法，他也经常的看，还骑电动车带着我去集市给人们讲法轮大法的真相，外出贴不干胶真相，他也经常帮我贴。在亲戚朋友前，老伴儿也一直讲大法的好，他的善行也让他在大法中受益很多。十多年前，老伴儿参加亲戚的酒席。回来的时候被两个年轻人架着回来了，他们说酒席上没喝多少，不至于这样。他们把老伴儿搀到椅子上坐下后就走了。老伴儿让我把他扶到床上，他一米七八的个子， 1 7 0多斤，我一米五多点我拉住他的胳膊搭在我的肩上，没费什么大力就把他扶到床上躺下了。刚要转身走的时候，老伴儿口齿不清地说：“身上冷。”我一看，他已经口歪眼斜了。
中风的症状，因为老伴家族有这个病史，我就让他念“法轮大法好，真善人好”，他也很配合，虽然口齿不清，但很大声的喊，喊了不到五分钟，发音清晰了，嘴角也不那么歪了，能站起来走路了。我也一直求大法师傅帮忙放师傅的讲法录音给老伴儿听。第二天早上起床后，老伴儿完全好了，没有去医院，没吃一粒药，中风的症状全都没有了，完全正常了。左邻右舍都佩服大法的神奇。去年夏天，老伴儿一个人去地里干活突然，右半边身体没知觉了，倒在地里不会动了。当时周围一个人都没有，也没拿手机。老伴第一时间又想到了大法，他就在地里喊：“法轮大法好，真善人好。”十多分钟后，身体有知觉了，手会动了，费了好大的劲儿爬起来。他慢慢的走出地里，一边喊着“法轮大法好，真善人好”，一边在地头走。半个多小时后，老伴骑着电动车回来了，在村头，邻居笑话他说：“是不是掉水沟里去了？”因为他全身都是湿泥土。老伴就告诉他事情的经过，又一次让人们见证了大法的神奇。回家后，老伴儿还是一如既往的带着我去讲真相、救人。我们叩拜师傅，感恩师傅下面是一位年轻妈妈讲述的自己女儿的神奇经历。我刚开始修炼法轮大法的时候，大女儿不到七岁。一天晚上，她打开一盒花生糕，刚吃了几口，就啊的一声大哭，说有东西刺得她嘴痛。我让她张开嘴，也看不到什么。我开始有点害怕，就说。快念法轮大法好，真善人好。他念了两声，就说
，不疼了，那东西下去了。”我刚放下心，他又啊的一声，哭着说：“疼！”他用手指着嗓子，嘴都不敢合上，哭的声音不是清脆的，而是沙哑的，断断续续的。晚上就我们俩在家。我吓得心突突直蹦，心都快跳到嗓子眼儿了。我赶紧用手捏住他说的部位，让他跟我跪下，念“法轮大法好，真善人好”。我念，他也念。他有点发不出音来，但还是认真的，一边念一边哭。也就念了五六遍吧，女儿从嘴里拿出了一根，至少。两公分长的钢丝球上的钢丝，他说：“妈妈出来了。”当时我拿着钢丝看了看，吓了一跳。这要是咽到肚子里，要怎么拿出来？法轮大法太神奇了，当时无法表达那种心情。因为拿出来的时候，钢丝是直直的。他是怎么又从嗓子里自己出来的？我知道是师傅给拿出来的。我跟孩子说：“赶快谢谢师傅。”我们一起双手合十说：“谢谢师傅，谢谢师傅。”眼泪也随之夺眶而出。那时候我刚刚开始练法轮功，没想到。师傅慈悲的救了我的孩子，感激之情无以言表。从此下定决心修好自己。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，请欣赏歌曲。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目就为您播送到这里，心雨感谢您的收听，我们明天同一时间再会。